0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Música Boa tarde, professor, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio, e todos do CBN Cotidiano aí de Vitória.
0: Agradeço a sua disponibilidade de trazer seu conhecimento aqui para a gente ao vivo. E queria que a gente pudesse começar né, sobre essa perspectiva da superação da doença, mas ainda assim com problemas, doutor. Esses problemas estão persistindo mesmo após o diagnóstico da cura da Covid?
1: Exatamente, né? A gente tem dois tipos de pacientes, né, Fábio? Paciente mais grave que ficou internado, muitas vezes foi para UTI, né? E esse vai ter é, consequências dessa internação, talvez é, de ter ficado na UTI sob ventilação mecânica, entubado. Então, a gente conhece essas consequências, né? De outras doenças respiratórias graves que necessitam internação e UTI, que necessitam ventilação mecânica. Mas o que a gente está observando no covid é que, mesmo os casos leves, né, que não necessitaram nenhum tipo de internação hospitalar e nem de intubação, ele pode apresentar algum grau de sequela, né? ou o que a gente chama de síndrome pós-Covid. né. E isso está sendo é, relatado na literatura, tem poucos artigos científicos publicados né, é, sobre esse tema, mas a gente tem e vai ter uma demanda importante é, nos serviços públicos e privados desse tipo de paciente que apresenta algum alguma sequela importante relacionada à infecção pelo novo coronavírus
0: uhum. se o nosso ouvinte né que acompanha e a gente com certeza né tem muitos deles que tiveram esse contato com a doença né se a gente pudesse relacionar é, quais são esses sintomas que estão nesse foco Doutor Júlio o que, que a gente elencaria?
1: Assim, os pacientes é, que tiveram formas é, ó, com poucos sintoma, que não necessitaram internação, muitos relatam perda do olfato e do paladar por um longo período, meses inclusive, né? E é importante realizar o treinamento com cheiros diferentes, né? De café, é, sempre procurando orientação médica, né? Nesse sentido, mas tem muito paciente que relata perda de olfato e paladar Outros relatam sintomas associados ao que a gente chama de desautonomia, é, traduzindo, é, apre, apresenta, por exemplo, frequência é, cardíaca, é, taquicardia, bradicardia, quer dizer, a, a frequência cardíaca alterada, às vezes a pressão alterada, sudorese, sente palpitação, é, sente mal-estar, né, muita variação de de, de, de pressão, então, assim, faz os exames e não consegue identificar uma lesão específica, né, e também muitos pacientes é, com, com um impacto importante no que a gente chama na função cognitiva, que é a função de pensamento, né, fica com o pensamento um pouco mais lentificado após a doença, né, e fora algumas alterações relacionadas às formas mais graves, principalmente... Sequelas pulmonares importantes, que vai necessitar de fisioterapia ou talvez oxigênio suplementar. Sequelas cardíacas, né? porque ele leva a inflamação importante no músculo cardíaco. E essas sequelas neurológicas que eu comentei um pouco da desautonomia e da perda da cognição, que é a lentificação do pensamento, de raciocinar mais rápido. Isso também a gente está observando.
0: Uhum. Agora, é, a gente se depara né, com toda essa construção da informação da pandemia, né, doutor Júlio, desde o seu início, e muito foi trazido né, à tona conforme as pesquisas iam avançando. E a gente ia tentando entender né, qual é o impacto desse vírus no nosso organismo, mas tratando ele como né, um impacto ou né, trazendo os seus impactos para o trato respiratório. Tudo isso que o senhor acabou de nos elencar, é, não estão necessariamente diretamente ligado ao trato respiratório, mas tem as consequências do vírus. O que, que esse vírus dispara no organismo, doutor Júlio Croda, para que tenha esse tipo de efeito então, né, do olfato ao paladar, a frequência cardíaca, a pressão, a função cognitiva? É,
1: na verdade, ele, ele na, é, é, o, o organismo, para combater o vírus, ele é, ativa é, o sistema imunológico, nosso sistema imunológico, ele ativa é, importantemente nosso sistema imunológico e, e gera uma resposta inespecífica do sistema imunológico. E como a gente viu também no chikungunya, em alguns casos, que é aquele tipo pós-chikungunya, né, que o paciente fica com alguns sintomas mais cronicamente, parece uhum. que tem o mesmo mecanismo, né? você começa a elaborar uma resposta imunológica inespecífica, específica, que de alguma forma de, que de alguma forma, ela reconhece proteínas, células do próprio ser humano e infelizmente, pode é, causar lesão e, a, e realmente o paciente evoluir com esses sintomas mais crônicos. Pro, você não tem mais o vírus circulando no seu organismo, mas pela essa resposta imune exacerbada ao vírus e o reconhecimento do não próprio, né, é, alguma proteína celular, alguma algum componente do ser humano sendo reconhecido como como é, o que a gente chama de doença autoimune, isso gera uma resposta inflamatória, mais exacerbada que pode desencadear essa doença. É bom falar, Fábio, que isso é uma hipótese, né, a gente não tem estudos realmente é, que desvende completamente os mecanismos biológicos que estão associados a essa síndrome pós-Covid. Então, uhum. isso é uma teoria, né, é uma hipótese que, é muito provavelmente, essa resposta ao vírus leva é, realmente esses outros sintomas que podem permanecer por mais
0: tempo. Entendido. Eu até recebi aqui uma participação que o nosso programa tem sempre um contato direto com os ouvintes, a Cristiana, ela mandou uma participação curiosa aqui, o doutor Júlio Croda, dizendo que vírus é esse, que a gente não tem né, maneiras de se prevenir, é né, um medicamento para prevenir, não tem a vacina e já tem que pesquisar suas consequências ao longo prazo no organismo. E é, é justamente esse é o momento em que né, os profissionais, os pesquisadores, os cientistas estão se debruçando, né? Na, na, acho que de, dessa questão da prevenção, até justamente essa consequência, como você acabou de nos falar, que as pesquisas ainda não apontaram, né? O que, que é, dispara essa resposta inflamatória?
1: Exatamente, né? Assim, é um vírus muito novo, então isso reforça mais, com tanta incerteza que a gente tem, né? termos de vacina, de tratamentos efetivos, de consequências a longo prazo, a única certeza que a gente tem é que a melhor maneira de evitar esse vírus é se prevenindo. Então, mantendo o distanciamento sempre que possível, uso de máscara com frequência uhum. e lavar de frequente de mãos. Isso a gente tem certeza que previne a infecção pelo vírus, né? Então, vamos se basear na ciência e aderir ao que realmente funciona e evitar. Eu mesmo eu nunca fui infectado pelo novo coronavírus, espero permanecer assim, porque eu desconheço o vírus, eu não sei quando a gente vai ter uma vacina disponível, se essa vacina vai ser 100% eficaz. Então, até o momento, o que a gente pode fazer é se prevenir.
0: Com certeza. Lembrando que o nosso convidado, Dr. Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bem, é, nesse ponto também, doutor, né, o senhor chegou a falar da questão da avaliação desse paciente. O que, que a gente teria né, de também, é, atenção dos médicos e os profissionais de saúde que estão recebendo essas pessoas? É, a gente também tem ainda um sistema né, de um patamar é, em um patamar delicado, em relação a toda a demanda que a própria pandemia já impõe, e ainda assim esses profissionais terem atenção com esses pacientes que talvez não desenvolveram realmente esse ponto mais é, perigoso da doença né, ou mais mortal, mas que vão apresentar esses outros já relacionados por aqui. O que, que seria o ideal? É pesquisar a fundo. É, cada é, pessoa que procurar esse serviço de saúde ou que os serviços de saúde estabeleçam protocolos para avaliar esses pacientes que já apresentam né, é, essas consequências?
1: É, realmente, a gente precisa né, é, que os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal da atenção primária, da atenção especializada, tenham uma sensibilidade é maior com esses pacientes que tiveram a doença. Uhum. Um pouco mais de empatia, porque é uma doença nova, a gente não tem nenhum protocolo para tratar esse tipo de sequela, não existe é, pelo Ministério da Saúde, pelos estados, é uma organização de ambulatórios especializados. Então, assim, a gente pede que os profissionais de saúde façam um acolhimento adequado dessa pessoa, Entenda que resultados negativos em diversos exames que forem solicitados, por exemplo, eletrocardiografia, ecocardiografia, tomografia de tórax, eles podem ser negativos e, mesmo assim, o paciente apresentar uma sequela importante da doença, não minimize o sintoma desse paciente, né? não uhum. fale que ele não tem nada, porque ele tem, isso já está sendo comprovado, Apesar da gente não ter a literatura, a ciência, mostrando quais os principais sintomas, a forma de lidar com essas consequências da doença, é, a gente não pode é, atribuir é, essas consequências a uma, ao paciente, ele, ele, é, ele não tem nada, ele tem alguma coisa. E muitos profissionais adotam esse discurso, ó, você já teve Covid, você está curado, seus exames não apresentam nenhuma alteração, é, e você está dispensado da consulta. Por a gente desconhecer a doença, muitos profissionais de saúde adotam uma postura reativa a essas queixas, porque ele, ele ainda não sabe muito a respeito do assunto. Nem a literatura médica na área de saúde sabe muito bem é, a respeito desse assunto. Então, mais importante é fazer o acolhimento, acompanhar esses pacientes com cuidado, investigar sempre que possível, as causas e é, tratar os sintomas quando necessário.
0: Com certeza. Tem outra participação aqui é, do nosso ouvinte, o Marcelo. Ele fala, doutor Júlio, que ele enfrentou a falta do olfato, é, mas só percebeu isso por, é, por acaso durante as refeições, é percebendo que estava sem cheiro mesmo, ali um ambiente que sempre foi é, de ter essa característica né, de cheiros fortes que ele falou aqui, a cozinha. E quando ele se deu conta, isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. É, nesse período que ele se deu conta, ele era uma pessoa que estava transmitindo o vírus? Ou seja, para relacionar né, esse momento em que a gente identifica uma característica com essa possibilidade de estar sendo é, possivelmente ou potencialmente um transmissor?
1: É, a gente não sabe por quanto tempo né, ele ficou com sintomas, mas o que a gente pode afirmar, que os estudos mostram, que a chance de transmissão maior é na primeira semana após o início do sintoma. Então, vamos dizer, se ele teve essa perda de olfato e de paladar, depois de uma semana, mesmo que ele permaneça com essa perda de olfato e paladar, é, ele não transmite mais. Então, isso já é um quadro mais sequelar, mais tardio, se passar de duas semanas é, de doença, né? Uhum. Então, a gente observa, tem um estudo do CDC que mostra que é, né, um terço dos pacientes que tiveram formas leves da doença, eles permaneciam com sintomas duas a três semanas após o início desses sintomas. E não necessariamente ele estava transmitindo a doença. Geralmente, é na primeira, nos primeiros sete dias. Então, a preocupação maior é manter o isolamento, né principalmente 14 a 10 dias, né depende de cada estado. É, tem estados que já estão adotando 10 dias. Mas principalmente na primeira semana, né, onde o risco de transmissão é maior, e é, esses sintomas que permanecem, na verdade, não indicam uma Pode não indicar uma transmissão importante. O protocolo do Ministério da Saúde e do, do CDC: o do CDC ele fala 10 dias é, é, de isolamento, mais 24 horas sem sintomas. A gente entende que sem sintomas são sintomas é, gerais que levaram o paciente a buscar aquele atendimento médico específico. Alguns dos sintomas vão permanecer. Por exemplo, o paciente pode evoluir com cansaço excessivo após o período de infecção. Não necessariamente ele precisa ficar isolado por conta desse cansaço. Ele, ele, ele apresenta uma sequela importante da doença e isso pode permanecer por um longo tempo. Ele não uhum. deve ficar em isolamento por esse dois meses, três meses, até a resolução do sintoma.
0: Entendido. É, eu lembrei agora há pouco que é, durante toda a nossa cobertura aqui do cotidiano da CBN, de maneira geral, a gente já trouxe aqui conversas, né, que estudos apontavam da, né, que o, o tecido adiposo, né, ele poderia ser aí um... O ingrediente maior para que o vírus tivesse uma incidência talvez até mais grave em determinados organismos, né? Ou seja, é, ser uma comorbidade que levasse a um quadro mais grave. A gente já falou sobre as questões ligadas é, também ao tecido cerebral, né? Que poderia inclusive estar ligado com essa função cognitiva, né? Que o senhor trouxe aqui também para a gente elencado. É... O vírus, ele então, é, e aí é a pergunta, doutor Júlio Croda, ele, de maneira geral, ele atinge, então, é, vastas áreas do corpo, não só mesmo o trato respiratório.
1: Não, a gente sabe que, por exemplo, o vírus, nos um casos mais graves, é, ele induz em tá, um estado de hipercoagulabilidade, que ele pode levar, por exemplo, à trombose. Hum. Você tem essas é, alterações importantes é, cardíacas, que diversos estudos já demonstraram. Você pode ter essa alteração de perda de olfato, de paladar, que também não é um quadro pulmonar típico. Você pode ter essa desautonomia que a gente já comentou. É uma doença sistêmica realmente, né? Tem pacientes, por exemplo, que o, o principal sintoma foi diarreia, um né? sintoma do trato
0: Isso.
1: gastrointestinal, então não necessariamente acomete só o trato respiratório. Nesse período de pandemia, né, é importante entender que a gente sabe que a definição é síndrome gripal, né, é, para você ser notificado, coletar amostra, mas a gente observou que o vírus pode se apresentar com outros sintomas, inclusive ele pode é, gerar sequelas que não estão associados ao trato respiratório exclusivamente, né? Uhum.
0: É, tem um ponto que os inquéritos é, sorológicos aqui do Espírito Santo também apontaram, é, quando as pessoas foram, então, entrevistadas e tiveram seu material coletado. Um ponto que chamou atenção nessas coletas e quando os dados foram tabulados e divulgados, é, a questão da perda do olfato era o principal relato das pessoas, então, dos inquéritos que apareceram aqui no Espírito Santo, doutor Júlio. E a febre, ela não estava elencada, pelo menos aqui eu me recordo, no mínimo, é, entre os quatro primeiros pontos destacados pelas pessoas que tinham a confirmação depois pelo exame positivo da Covid. E eu faço essa pergunta porque a Keila, ela mandou essa pergunta. A gente tem que ter tanta atenção assim com a febre e a medição da temperatura... Aí, relacionando com esses dados, né, que a gente também já levou aqui ao nosso ouvinte, tem acompanhamento, queria saber do senhor. É, a febre, esse ponto, qual a observação sobre ela?
1: Então, a febre é um sintoma que tá, tem uma frequência, tá presente, mas não necessariamente, principalmente em idosos, né, em doses... É, eles já têm um, uma dificuldade de gerar uma resposta imune mais adequada é, o que o que está associ, associado muito à febre a interleucina sem ele já tem dificuldade de gerar essa interleucina para a gente conseguir medir esse aumento de temperatura então principalmente nos idosos que é o grupo fator de risco para evolução grave não espere ter grave é, ter, ter a falta de ter febre elevada para esse paciente passar por uma avaliação. É importante é, nos pacientes do grupo de risco que sejam monitorados através daquele aparelhinho, doximeto, porque hum. ele vê a saturação no sangue. Então, os, os pacientes idosos, eles não vão apresentar febre, mas podem ter o que a gente chama de hipoxemia silenciosa. Esse é um exemplo. É, no grupo de risco que... É, tem impacto importante para a pandemia, principalmente em relação ao, ao número de óculos, que não, a gente pode não observar a febre, o paciente pode ter uma certa gravidade.
0: Uhum. É, tem ainda aqui o Vanderson, ele falou... É, ele estava confirmando que a febre não é um sintoma que foi muito constatado na participação dele, aqui durante toda essa percepção né, da pandemia. E também a Cristina falou é, que a gente tem que ter realmente muito cuidado de todo esse panorama que foi traçado com o nosso convidado, né? doutor Júlio Croda, aqui conosco. É isso, doutor Júlio. E em relação à sua expectativa da vacina, né, o senhor chegou a passar um pouquinho ali pelo tema, que a gente não tem ainda confirmação é, de nenhuma, mas é, de nenhuma, que é, já tem alguma data para chegar né, ao público, é, mas qual é a sua expectativa em relação a todas as pesquisas desenvolvidas até agora? Estamos muito mais próximos agora da chegada, ou pelo menos da confirmação de uma vacina que vai chegar até a população?
1: É, a gente está. O Brasil ele tem duas vacinas que têm acordo de transferência e estão sendo testadas no Brasil. A do Butantan com a Sinovac, Coronavac, e a da Fiocruz da com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, que também tem estudos de fase 3 bastante adiantados. É, existe uma possibilidade de uma aprovação emergencial, ou seja, né, é, apesar da vacina é, não ter tido todo o tempo necessário para avaliação, o tempo ideal seria no mínimo um ano, a Anvisa pode entender que por conta da pandemia é, é, existe uma urgência na liberação do registro de uma vacina e é, fazer essa análise documental de uma avaliação parcial de três, seis meses dos estudos, dos dados dos estudos e fazer essa liberação com restrição, é, com uso muito provavelmente para grupos de risco. Então, assim, a gente ainda não conhece muito, a gente não sabe esses resultados, né? É, só o futuro vai dizer. Mas existe uma possibilidade é, para no início do ano que vem a gente mesmo com esse uso emergencial em situações especiais, está iniciando algum tipo de vacinação com bastante cuidado, porque a gente não vai conhecer os efeitos de proteção e eventos adversos graves eh, ao longo do tempo, né, por um ano pelo menos, é, e a população vai ter acesso sim. Eu acho que o Brasil é um país que tem laboratórios públicos bastante fortes, que o e o Instituto Butantan, tem capacidade de produção, é, no Hemisfério Sul é o maior produtor de vacina, então acho que o Brasil ele está pre preparado para realmente responder adequadamente com a produção de vacina. né então, Lógico que tem toda uma logística que tem que ser feita, de distribuição, uma dose, duas doses, seringas, agulhas, rede de frios, é, mas eu acho que isso já está em discussão pelo, pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde e também pelos estados.
0: Ótimo. Queria agradecer imensamente o espaço que você abriu para conversar ao vivo com o nosso ouvinte aqui do CBN Cotidiano, doutor Júlio Croda. Muito obrigado. Parabéns por tudo que o senhor tem ajudado também a divulgar de informação. E estamos atentos aqui a qualquer outra novidade ou nova leitura que surge sobre a Covid.
1: Obrigado, Fábio, e todos da CBN Cotidiano. Para mim é um prazer estar com vocês. Queria mandar um abraço para uma grande amiga minha aí, a doutora Ethel Maciel, da Federal do Espírito Santo, que sempre está conversando comigo. Sei que ela está fazendo excelente trabalho aí em Vitória e está contribuindo também para a sociedade aí.
0: É tão importante que a própria Tel a gente trouxe ela como comentarista para ter ela sempre aqui fixa e trazer o seu conhecimento. Aqui no nosso cotidiano é toda sexta, doutor.
1: Perfeito. Manda um abraço para ela na sexta-feira, então. Um grande abraço. <risos> Com certeza.
0: Tá. Vou até cortar o áudio aqui que o senhor deixou e vou mostrar para ela ao vivo. Tchau, tá, okay. que Abração. Que bom. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.